1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, iyi günler. 13 Şubat Dünya Radyo günüydü malum. Radyonun hala en güvenilir medya micrası olması... E, açık Radyo'nun da 26 yıldır radyo etiği ve estetiğini her zamanki gibi sapa sağlam elinde tutuyor oluşundan dolayı bugünü kutlayarak başlayalım istedim. Bugün benim için aslında uzun yıllardır çok uzak bir konu olan divan şiiri üzerinde biraz konuşacağız ama bu konuda e, konuşmak için çok değerli bir hocamız var Profesör Doktor Ömür Ceylan. Ömür Hocam hoş geldin öncelikle.
0: Hoş bulduk Mızafer'cim
1: merhaba. Bu daveti kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim. Aracı ben... olan ortak öğrencimiz İbrahim Konuza'ya da e, buradan gıyabında teşekkür edeyim. Şimdi son çıkan ve de çok lezzetli olan kitabına direkt başlamak istemiyorum. Önce benim bazı dertlerim var. Onları paylaşıp bu işi uzmanından öğrenmek istiyorum. Şimdi biz kognitif nöromüzikologlar özellikle e, müziğin ritmik yapısıyla beynin nasıl ilişkiye girdiği çok özellikle e, araştırır ve inceleriz. Bunun çok müzikteki önemli yerini ve beynin tekamülündeki, evrimindeki gizemini de e, ustalıkla çalışmış müzik insanları, bilim insanlarının yanında şimdi bizim yeni alanımız bunu daha çok derinleştirir. Fakat e, müziğin bu ritmik özellikleri gibi şiirin ve sözün ritmik özellikleri de aslında çok önemli bir konu ve özellikle de konu divan şiirine geldiği zaman belki de herkesi kaçırtan liselerde, ortaokulda değil mi o evet. failatün, failün gibi e, son derece e, sevimsizmiş gibi hissettiren bir tarafı vardır. Fakat bunu şunun için söylüyorum. Müzikteki ortaklık gibi şiirdeki ritmik özellikler de aslında bir anlamın daha fazla kalması daha çok kişiye ulaşması ya da bir duygunun dokunması açısından söze çok anlamlı bir derinlik kazandıran boyutu. Şimdi benim buradaki derdim ne? Sizin gibi bir Türk dili ve edebiyatı uzmanıyla benim gibi Türkçeyi son derece kötü kullanan bir kişinin programından umarım zekli bir şey çıkar ama e, önce şöyle başlayalım. Sizin uzmanlık alanınız olması hasebiyle sözdeki ritmi, şiirle, harmanlayarak bize bir anlatabilir misiniz? Bu sözdeki ritim, sözün, kelimenin ritmi ki sanıyorum Divan şiirinde en önemli merkezlerinden, merkeze aldığı konularından biri bu olsa gerektir diye düşündüm. Öyle başlayalım sonra ömürlük şarkılara geçeriz.
0: Şimdi tabii öncelikle teşekkür ederim Muzaffer'ciğim sağ olasın. Çok çok uzaklardan beni konuk ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Son derece mütevazısın. Estağfurullah. Yani, beni takdim ederken e, kendi mahviyetini, alçak gönüllülüğünü de ortaya koymuş oldun. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim'e de buradan selam olsun. İsmini almış olduk. Şimdi şöyle başlayalım istersen. Sen tabii söz odaklı, benim çalışma alanımdan hareket etmek istediğin için daha çok edebiyat ve söz odaklı başlayalım istedin ama benim yaşım yarım asra yaklaştı. Yarım asır hatta şu anda artık. Ve bunun yaklaşık 35 yılını edebiyatla, şiirle, sanatla geçirdim. Ve geldiğim nokta itibariyle şuna iman eder derecesinde inanıyorum. Bunların hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Yani ne söz, ne şiir musiki'den, ne musiki resimden, ne resim heykelden. Bunların hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Hatta bunların hepsi adı konulmamış, adını henüz koyamadığımız bir ortak bilincin kontrolünde bir şeyle mücadele ediyorlar tarih boyunca. Benim asıl odaklandığım... Ve beni büyüleyen taraf bu. Neyle mücadele ediyorlarsa senin bulunduğun noktadan sözdeki ritimle, e, melodideki ritmin ortaklığı dikkatini çekiyor. Benim bulunduğum noktadan başka bir şey dikkatimi çekiyor. Fakat azıcık uzaklaşıp baktığımızda bunların topyekün bir şeyle savaş verdiğini görüyorum e, Bu savaşın adını koyarsak sözdeki ritmi daha kolay konuşabiliriz diye düşünürüm. Şimdi şu belli, şu açık, e, kısacık ömürlerimizde, ya da bu kısacık ömürlerde toplayabildiğimiz son derece sınırlı bilgi dağarcığımızla şunu anlıyoruz ki e, gerçeklikle e, tarihin derinliklerine uzanan bir problemimiz var biz. İnsanlığın gerçekliği anlamlandırmayla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Bunu zaten düşünce tarihiyle yaşıt da kabul ediyoruz değil mi? Platon'dan, Aristo'dan evet. beri sanat ve gerçeklik nasıl bir ilişki içindedir? Ve sanat gerçeklikle girdiği bu ilişki düzleminde nasıl bir misyon üstlenir? Öyle değil mi? Şimdi Platon diyor ki gerçeklik varlığın Yansımasıdır yani bir anlamda yalandır yanlıştır aynadaki görüntü gibidir yani gerçeklik dediğimiz şey varlık gerçeğin gerçeğidir gerçeklik bizim bildiğimiz anlamda konuştuğumuz dillerin sözlükleriyle tanımlayabildiğimiz gerçeklikse bunun yansımasıdır gerçek değildir bu sanatsa bu yansımanın yansımasını yansıtan dolayısıyla yalanın da yalanı olan bir alandır diyor Platon. Mimesis malum hikaye bunlar. E, Aristo da hemen hemen aynı şeyleri söylüyor küçük farklarla. Şunu anlıyoruz, şunu anlıyoruz. En eski çağlardan beri şunu fark etmiş insanoğlu. Bu varlık dediğimiz acımasız platform, varlıklar düzlemi, mesela zaman, mesela mekan, bize ortalama 70 yıl yaşama imkanı tanıyan platformdan söz ediyorum. Bu 70 yıl, bu ömür, bu kısacık ömürler, bu acımasız platform aslında hayatın güzelliğini, Bizden çalan bir plat. Bir anlamda hayat belli bir mesafeden seyredilmesi gereken bir güzel. Siz ona yaklaştıkça onun yüz hatları belirginleşiyor ve çirkinleşiyor. Sanat dalları işte tam bu burada devreye giriyor. Bizi ona e, onun güzelliğinden bizi mahrum edecek kadar yaklaşmamıza müsaade etmiyor sanat. Musiki de böyle. Edebiyat da böyle. Resimde tüm sanat dalları güzel sanatlar buna hizmet ediyor. Yani Hayatı çirkinleştiren gerçeklikten bizi uzaklaştırmak için varlar. Şimdi sanatın bütün insanlar tarafından ortak bir paylaşım olduğuna inanıyorum ben. Hani sanatçılar özel insanlar. Tabii ki buna hiç e, itirazım yok. Sanatçıların özel insanlar oluşu diğer insanların çok ayak altı adi insanlar olduğu anlamına geldi. Bence her insan özeldir ve sanat dediğimiz bu e, hayatı doğru anlama çabası Tüm insanlarca paylaşılan bir uğraşı. Ama kimi sanat, gerçek sanatçılar bu uğraşıyı verdikleri emekle, haçlandırarak başka bir boyuta taşıyor. Hiç emek vermezsek ne olur? Hiç emek vermezsek mesela arkanızda gördüğüm o enstrümanlardan herhangi biriyle e, verilecek 10 dakikalık bir resitali gözlerini kapatıp bulunduğu yerden ayrılmışçasına dinleme keyfi yaşayarak sanatçı olabilir sıradan bir insan. Sanat yalnızca üretimle ilgili bir şey değil. Sanat doğrudan onu doğru bilinçli bir biçimde özümsemeyle de ilgili bir alan. Şimdi sözde ritim var mıdır? Sözde ritim elbette var. Normalde dünyanın tüm dilleri mukaddestir ve dünyanın tüm dillerindeki her sözcük en az bir diğeri kadar kutsaldır. Hiç şüphe yok. Fakat insanoğlu emek vererek, çabalayarak hem sahip olduğu bu dili işleyebilir hem de gelecek nesiller işlenmiş metinler üzerinden çok daha nitelikli söz söyleme biçimleri formları icat edip kullanabilir. Hı hı. Divan edebiyatı e, bizim eski hocalarımız derler ki dünyada bir e, edebiyat müzesi açılsa Türkçe kendisini orada herhalde divan edebiyatıyla temsil eder. Türkçenin en inceltilmiş en rafine ifade biçimine tekabül ediyor. Pek çok otoritenin kabulüne göre benim iddiam değil yalnızca bu.
1: Peki hocam divan edebiyatında hani benim bildiğim kadarıyla çok da bildiğim bir alan değil ama en azından bize anlatıldığı kadarıyla ee, Anadolu Selçuklularına kadar gidersek Arapça ve Farsça'dan ne ara o kadar ayrıldı, rafine oldu da 12. 13. yüzyıldaki biz Türkçeyi o müzeye koyuyoruz. Daha sonraki gelişmeler mi 14. 15. yüzyıldaki gelişmeler mi bunu sağladı? Çünkü ben size çalışırken baktım anlamaya imkan yok. Çünkü o dili bilmiyoruz. Ama sonrasında belki rafine olmuş olabilir. Ben konuya girerken niye ritim dedim onu, onu söyleyeyim. Çünkü kime sorsak gene bu. İnsanların e, hangi dersi sevmezsiniz dediğimiz zaman mesela kimisi der ki ben matematik hiçbir zaman sevmedim. Kimisi der ki ben biyolojiyi hiçbir zaman sevmedim. Kimisi der ki edebiyatı hiçbir zaman sevmedim. Aslında onu insanların bir yani sanat olabilir ya da bir bilim dalı olabilir. Sevip sevmemesi o da nasıl aktarıldığıyla ilgili aynı biraz önceki varlık ve onun yansıması gibi. Dolayısıyla biz okullarda zaten kendisi de kavrayamamış bir hocadan dinliyorsak yani ben mesela bu işte failatün meselesini çok iyi hatırlıyorum. Hatta böyle hani çizdim ki yani e, ta ta ta ta ta ta ta ta yani failatünün bir müzikal karşılığı var. Dolayısıyla o karşılık içinde görüldüğü zaman hani herkesin bildiği kanuninin yani halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibisini hemen e, akılda kalıcı şekilde formülü edebiliyoruz müzikte. Ama e, onu zevkli hale getirmek o hocanın işi ki o hocanın onu özümsemesi gerekir. Dolayısıyla ben ritmik tarafından oradan girdim. çünkü. Evet. Ee, aslında bir yanıyla bakıldığı zaman e, hani o müzeye divan edebiyatında kullanılan Türkçeyi koyacak olursak e, bu şekilde de bizi e, divan edebiyatı dendiğinde son derece ağdalığı, çünkü bizim işte Cumhuriyet döneminden sonra hatta 1980'lerden 90'lardan sonra öğrendiğimiz Türkçe ile bize öğretilen Türkçe ile ki 200 kelime civarında bir dağarcığı olan ortalama insan olarak söylüyorum. E, Türkiye'de genelde böyle maalesef. Şimdi o Anadolu Selçuklulardan Osmanlılara ki en yükselme devri sanıyorum e, Fatih Sultan Mehmet veya Beyazıt'a denk geliyor. Oradaki o şiiri ya da o edebiyatı anlamasında imkan yok gibi geliyor bana. E, yanılıyor muyum yoksa da o rafine oldu mu bir şekilde?
0: Şöyle yanılmıyorsunuz Muzaffer fakat şöyle düşünelim. Burada bizi bekleyen en büyük tehlike anakronizm. Hı hı. E, anakronizmden anakronizme savrulmamalıyız burada. Hı hı. Ben diyorum ki e, insanlık bir koşu halinde tüm sanat dallarında ulaşabileceği en ileri noktaya ulaşabilmek için Doğu'da Batı'da seferber. Biz de o bahsettiğin Büyük Selçuklu Anadolu Selçuklu dönemlerinde üzerimize düşen bu e, mücadelede üzerimize düşen işi yapmaya karar vermişiz. Düşün. Şimdi düşün lütfen. Bunun yolu Tanımın bizi donattığı e, yetenekte, mesela duyma, duyma yetisi, görme, dokunma yetisi. Aslında müziğin, musiki aletlerinin enstrümanlarının temelinde de bunlar yok mu? Temel insani beceriler üzerine inşa ediliyor her şey. Hı hı. Bu becerileri insanlığın ulaştığı tüm bilgi birikimiyle geliştirmeye karar versek, yıl olsun bin yüz. Anadolu'ya geleli 25 yıl olmuş. Yani diyorum ki size e, Muzaffer 1100'e geldik. Ufak tefekte enstrüman çalıyoruz. Nasıl geliştirebiliriz kendimizi? Sen diyorsun ki bu konuda yazılmış kitap okuyalım. Neyi okuyalım? E gidip bakıyoruz ki Türkçe kitap yok henüz. Hı hı. Orada yazılan kitap Fahça. E Muzaffer biraz da bu şarkılara söz yazalım diyorum. Diyorsun ki o zaman gidip bakalım güzel şiirler okuyalım. Nasıl şair olunur? Nasıl sözdeki ritim yakalanır? Henüz daha Yüksek nitelikte Türkçe metinler ortaya konmamış Anadolu Türkçesiyle. Ne yaparsın? Ne yapardım? Eldeki mevcudu değerlendirirdim değil mi? Bunları okur, bunları özümser ve kendimi inşa etmeye çalışırdım. O hani 12'de böyleyken 16'da niye böyle oldu dediğin o 400 yılda biz bunu yaptık. Hı. Arapça parça metinleri okuyarak kendimizi geliştirmeye çalıştık. 400 yılda ciddi mesafe katettik. Artık 16. yüzyılda Fuzuli'yi, Baki'yi, Hayali Bey'i, efendim Kanuni Sultan Süleyman'ı yetiştirir. Bu düzeyde şairler yetiştirir bir dil oldu Türkçe. Hı. Verilen mücadele buydu. Şimdi o, o 1600'ün üzerine 500 sene koyduktan sonra senin bahsettiğin bu trajedi ise şurada gizli. Biz e, Türk Çeyi konuşan toplumlar olarak hep hepimizi kastediyorum. Yalnızca Anadolu'daki bizlere değil, Kazakları, Kırgızları, Azerileri, herkesi kastediyorum. Bizler maalesef sanatı e, en iyi biçimde icra edebilme yeteneğine sahibiz. Fakat aralarında sanatın da olduğu ciddi tefekkür alanlarında düşünce ortaya koyup yazmaktan çok aciz bir toplum. Yani çok iyi müziki eserleri besteleyip icra edebiliriz. Ama müzikinin teorisine dair Türkçe metin ararsanız... Öyle büyük bir külliyata karşılaşmıyorsun. Bu bizim sanatı anlatmakta asırlara dayanan bir sıkıntımız olduğunun da delili. Sen diyorsun ki failatun failatun oldu mu tüylerimiz diken diken oldu. Benim de öyle oluyor. O yüzden ben artık birine divan edebiyatındaki vezinleri anlatmak zorunda kalırsam. Mesela seninle böyle özel bir sohbet yapsak dinleyicilerimizin olmadığı. Baş başa aynı masada olsak ben sana bu vezni failatun failatun failatun failün demezdim. Derdim ki bunun adı Ey Muzaffer, Ey Muzaffer, Ey Muzaffer, Ey Muzaffer.
1: Ben de biraz önce gösterdiğim gibi ritmik olarak şudur o. O daha zaman tam, tam, tam, buluşmamız tam, tam. çok kolay
0: olacaktı. Tabii. <gülüyor> buluşmamız ne kadar kolay olacaktı. Ben sana abuk subuk Arapça çekimler, failatün mefğulü mefailün müstefilimleri önüne boca etmesem seninle çok daha rahat buluşup konuşabilirdik bu konularda öyle değil mi? Bu biraz bizim divan Hayır, ki... bir
1: de Türkçe'ye zaten hakim olamayan bir maalesef tabii bunu e, ben kendimden bildiğim için söylüyorum yoksa kimseye hakaret e, içermiyor bu söylediğim kendimi kastediyorum. Bir de böyle, bu şekilde geldiği zaman o zaman oradaki değeri kaçırma gibi bir gaflete düşüyoruz. Çünkü e, hani ben bir klasik Batı müziği eğitimi de almış, eğitimi de veren birisi olarak hani en basitinden barok dönemde bizim 16, 17. 18. yüzyıllarda müzikten bahsettiğimiz zaman ne deriz işte bu müzisyenlerin çoğu işte büyük otoriteler tarafından. Mesela işte bazı kontlar, lordlar sarayda kullanırlar ve aslında halk içinden gelmiş fakir kişilerdir. E divan edebiyatının e, üstadları da öyledir ve aynen hatta değil mi son yüzyılda bile kullanan insanlardır ve bunlar fakir insanlardır. Fakat ismi divan olduğu için sanki e, saraydan çıkma gibi bir de e, yanlış an. Işınmaya yol açan tarafı da var değil mi? O isim de aslında toplanan kitapların divan olmasından kaynaklanıyor değil mi? Onu da bir e, netleştirsek güzel olur sanki.
0: Tabii ki. Şimdi divan kelimesi de e, maalesef Arapça. Ya yani, o, o çağların kültürüne ait pek çok sözcük gibi. O da Türkçe değil. Divan Arapça bir kelime ve e, toplanma yeri, toplanma mahalli, mekanı gibi bir anlamı var. E, Osmanlı Devleti'nin merkez yönetiminde... E, Üst yönetim organlarının yaptıkları toplantı yaptıkları yere de divan bu toplantıya da divan toplantısı deniyor. Ama mantık orada işte Sadrazam ve diğer nazırların bakanların, vezirlerin toplantı yapmasından dolayı divan deniyor. Bizim divan edebiyatı derken kullandığımız sözcük ise aynı sözcük olmakla beraber. Kastımız saraydaki o yönetim toplantısı değil. Şairlerin ...hayatı boyunca yazdığı tüm şiirleri topladıkları kitaba da divan adı veriliyor. Tıpkı bakanların toplandığı yer gibi. Bu da şiirlerin toplandığı yer. Bir kitap. Biz buna da divan diyoruz. Ve hani son yıllarda, son 30 yılda modern matbuat da bunu keşfetti. Orhan Veli bütün şiirleri diyor. Hmm. Seri. Aslında bu Orhan Veli divanı demek. Evet. Hiçbir farkı yok aslında. Hmm. Fuzuli divanı da fuzuli bütün şiirleri demektir. Baki divanı, baki bütün şiirleri. Uzun yaşayan, yani beklediğinden daha uzun yaşayan şairler divanlarını birkaç kez tertip ediyorlar. Yani tüm şiirlerini bir araya getirebilmek için mesela 60'ında divanını tertip edip tamamlayıp kilitleyen bir şair üstüne bir 20 sene daha yaşarsa son 20 yılda yazdığı şiirleri ekleyip ikinci bir edisyon daha yapıyor. <Gülüyor> Yapmak zorunda kalıyor. Bütün şiirleri bir arada olsun diye. Divan Edebiyatı'nın adı bu kitaplardan mütevellitliği Onun dışında sarayla bağlantısı elbette vardır. Onu da söyleyeyim Muzaffer'ciğim. Şunu şunu bir kere dinleyicilerimiz de e, sen de e, düşün, düşünürken masanın üzerine, düşünce tezgahımızın üzerine net bir biçimde koyalım. 6 asır boyunca efendim dünyadaki benzer geleneklerle e, mücadele edecek, onlara kafa tutacak bir şiir geleneği ortaya koyarken yani divan edebiyatı, dediğimiz o çok entelektüel, çok derin, çok anlam katmanları yoğun bir şiir geleneği ortaya koyarken bu toplumun okur yazarlık oranı %5'i aşmamıştır 6 asır boyunca. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ne yaptıysanız bütün o e, güzelim besteler, o makamlar, yani musiki makamları, güfteler, bütün bu divanlar, yapılan o nakkaşlar, levniler, minyatürler hepsi sanat adına Düşünce adına, fikir adına, ne yapıyorsanız bu yüzde beşle yaptınız. O yüzden ya o yüzde
1: beşi ulaştınız,
0: en fazla. O yüzde beşle ürettiniz. Bu üretilen malzeme de yüzde beşin çok çok az bir kısmını aşıyor. Yani yüzde yediye sekize ulaşır. Kalan yüzde doksan'a yüzde doksan civarına ulaşırken çok şey kaybederek ulaşabilir. Yani e, okur yazar olmayan bir adama fuzuli ancak e, sözlü kültürle ezberlenmiş bir gazelle. Ezberlenirken de bozulmuş vezniyle, düşmüş kelimelerle bir miktar hırpalanarak ulaşır ee, Giresun'un köyüne, Sivas'ın köyüne, Erzincan'ın köyüne Fuzuli. Ama Erzincan'ın köyünde Fuzuliye çok mu ihtiyaç var? Erzincan'ın köyünde Fuzuliye de çok ihtiyaç yok. Çünkü Hı. halk bu 6 asır boyunca kendisine paralel bir sanat evreni yaratmış zaten. Orada bir de aşık edebiyatı. Yani 16. asırda Sivas'ta... E, Fuzuli gazellerinden belki bir ya da ikisi ya duyuldu ya duyulmadı ama bir sultan almış yürümüş zaten. Yani değişlerle halk o ihtiyacını zaten tatmin ediyor. Fakat dünyayla rekabet edebilecek üretim yapacaksanız bunu yine İstanbul merkezinde o yüzde beşle yapmak durumundasınız. Entelektüel tipolojisinin bugünkü gibi çok ihtisaslara bölünmemesinin sebebi de bu. Yani Osmanlı çağlarında bir musiki aynı zamanda bir şairdir. Bir şair mesela e, büyük ölçüde bir başka bilim dalıyla da ilgilidir. Doktorların önemli bir kısmı aynı zamanda sufidir. Sufiler e, felsefeyle de uğraşır. Kelam, yani o kadar dirsek temasıyla yürümek zorundadır ki entelektüel dünya. Bir avuç insanları bu konuştuklarımız. E,
1: tabii ama biz sadece Leonardo da Vinci'yi biliriz. Çünkü e, o güzel pompalanmıştır. Gerçi sonuna kadar da hak eder ama e, evet. Anadolu topraklarında da öz Leonardo'ların e, olduğu muhakkak. Şimdi şöyle yapalım hocam. Bir müzik arasıyla... Ee, yavaş yavaş şeye ısınalım sizin kitabı merkeze alıp tamam. e, o kitap üzerinden benim bazı sorularım var e, çok lezzetli ama ben böyle biraz hüzün, hüzünle gelelim Gamze'deyim Deva Bulmam'la e, başlayalım e, Tatyus Efendi'nin sonra Ömür Ceylan Hoca'yla son yazdığı değil mi o son kitabın senin son kitabın mı? <gülüyor> gayet de e, güzel bir ilgi uyandırdı aslında bir eksiği de tamamlıyordu onu müzik arasından sonra konuşuyoruz. Evet Profesör Doktor Ömür Ceylan'la bir aradayız. Konuşmanın başında divan şiiri, divan edebiyatı, kavram kardeşesinde gidermek üzere güzel bir e, girizgah olduğunu düşündüğüm e, bir sohbet oldu. Ve buradan şimdi e, bu kitap çıkalı bir yıl oldu mu hocam? Henüz
0: 6 ayda iyi
1: olmadı. 6 ay. Ömürlük evet. şarkılar. Şimdi en Hı -hı. çarpıcı tarafı bu kitabın. Benim için kişisel sebeple adıyla ömrümü, varlığıyla gönlümü dolduran kızım Şire diye bir adanmışlık var. Evet. Bu çok güzel, çok duygusal bir adama. Şimdi burada 10 tane şarkının hikayesi var. Hem e, güftesiyle hem bestesiyle hem de bu şarkıların hikayeleri var. E, aslında hemen hemen herkesin bildiği bu şarkılar hatta yılların eskitmeyi bırakın gittikçe değeri de artan ve de benim de hoşuma giden e, çok popüler kültürde de ya da ne bileyim en azından hani Cem Yılmaz'ın filminde Yaşlı Batı'nda da kimseye etmem şikayet çalınınca tabii tekrar tekrar ünlü e, olmaya başladı bu şarkılar. E, sonuna kadar da olsun fakat senin kitabının güzelliği onların güfteyi müzikle buluşturan hikayelerin e, o romantik tarafını e, ele alması. Ben e, şu soruyla girmek istiyorum. Şimdi müzik de bizim yaptığımız e, kognitif deneylerde Afrika'dan Kuzey Amerika'ya, Asya'dan Doğu'ya şunu biliyoruz ki minor akorların ya da bizim duygusal hüzünlü akorların e, arka arkaya takibi e, evrensel bir şekilde en hızlı evet bu hüzün içermektedir e, dedirten bir özelliğe sahip. Yani sözsüz sadece akorlardan bahsediyor. Ama iş majör akorlara ya da daha görece daha az hüzünlü diyelim ya da hüzünlü olmayan akorlara geldiğinde biraz daha algılanması uzun sürüyor. Yani uzun sürüyordan kastım da 400 milisaniyeden 2 saniyeye çıkıyor mesela. Yani demem o ki hüzün içeren bir akorun dünyanın her yerinde insan zihni tarafından hemen algılanması ve ortak bir bilinç, kolektif bilinçaltı varmışçasına ki eminim var bir anda dillendirilmesine yol açıyor. Yani hüzün. Bir insandan diğer bir insana empati merkeze konduğunda daha çabuk geçen, daha çabuk anlaşılan ve evrensel bir nokta. Fakat anladığım kadarıyla şiirde de hüzün duygusu müzik kadar evrensel e, ve de bu kitapta zaman zaman e, karşımıza çıkan da bir şey. Sen bu kitabı yazarken şiirin duygusal tarafı, emosyonlardan hüzne sanki bir torpil geçmiş gibi geldi. Yanılıyor muyum? Ben benim aşırı yorumlamam mı bu?
0: Yok e, tabi yok. Hüzne torpil geçmedim de. Ne yazık ki hüzün bize torpil geçmemiş. Yani ben bu kitabın geçke <gülüyor> geçseydi <gülüyor> repertuarını kitabı henüz daha ortada yokken oluşturmadım Muzaffer. <gülüyor> bu şöyle oldu. Kitabın yazılış hikayesine de kısaca değinmiş olalım böylece. Ben e, bu seni de çok etkileyen bu şarkılar neden hiç unutulmuyor? Evet. Yani her geçen günle beraber e, bu şarkı tekrar diriliyor. Erdoğan güneş de yeniden doğuyor gibi bu şarkılar. Hı hı. Ve bu diriliklerini neye borçlular? Şimdi bakıyorum büyük bütçeli reklam cıngılları oynuyor. Ve en iyisinin ömrü 3 ay sürüyor. Hı hı. Kimseye etmem şikayet diyorum. Şu anda dinleyicilerimizin zihninde melodisi geziyor. Adım kadar biliyorum. Sözlerini söylediğimde. Gamze'deyim, Deva Bulman diyorum melodisi geziyor. Bu nasıl olabilir? 1913'te vefat etmiş Tatyos Efendi'nin şarkısı 100 709 sene sonra daha ilk Mısra'yı söylediğimde melodi insanların zihninde nasıl ayağa kalkıyor? Bu dirilik nereden geliyor Bunu düşünerek aslında kitap, kitabın macerası başladı. Ve sonunda şuna kanaat getirdim. İnsanlar Tatyo'su tanımıyor ya da işte Yahşi Batı filminde Kimseye Etmem Şikayet şarkısı Cem Yılmaz tarafından icra edip ya da söylendiğinde hiç kimse onun yazarı olan İhsan Raif Anamı ya da bestekarı Kemani Sarkis Efendi'yi tanımıyor. Hatta daha da ötesine söyleyeyim. Mesela bu şarkıyı dinlerken titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime hatta eşlik ediyor bir fasıl ortamında. Oradaki mücrim kelimesi bir dakika nedir diye sorsan... Birebir karşılığını söyleyemiyor.
1: Hazır konusu gelmişken o zaman onun direkt kimseye etmem şikayetin hikayesine girelim. Çünkü babasının zoruyla evlenen hatta 13 yaşında evlendirilen bir İhsan Hanım'dan bahsediyoruz. Ne kadar acıdır ki yani bu kişiyi biz tanımıyoruz. Ben de programı seni davet etmesem ben de bilmiyordum. Şimdi insanlara ben biliyordum, hiç kimse bilmiyordu gibi algılanmasın. Bunlar evet. nedense bizim popüler kültürün e, içine sirayet edemiyor ve bu çok büyük, çok acı bir hikaye tabii ama en azından yayabildiğimiz kadar ben de e, bu programların bana en büyük katkısı bunları öğrenmiş oluyorum. O yüzden de bütün konuklara e, senin gıyabında böyle herkese teşekkür etmiş olayım. Fakat babasının zoruyla evlendirilen İhsan Hanım sonra e, Türkiye'den göç etmek zorunda kalıyor. Gene de İstanbul'a defnediliyor ama kimseye etmemiş Merkezi'nin merkezindeki hikayesini bir
0: e, paylaşabilir misin? Şöyle e, İhsan Raif Hanım çok iyi yetiştirilmiş bir paşa kızı. Hı hı. Köse Raif Paşa'nın kızı, Köse Raif Mehmet Paşa ve 1877 yılında Beyrut'ta doğuyor. Entelektüel bir Osmanlı ailesinin çocuğu olarak yetiştiriliyor. Bu ne demek? Klasik Türk musikisinin yanında batı enstrümanları çalmayı öğreniyor. Arapça, parçanın yanı sıra çok iyi düzeyde Fransızca öğreniyor. Daha çocukluk çalıyor ve bunu da özel hocalarla. Yapıyor. Çünkü paşa babası sürekli oradan oraya tayin edilirken düzenli bir okul eğitimi kuramıyor paşa aileleri. Özel hocalarla yürütüyorlar çocuklarının eğitimini. İhser Raif Hanım henüz daha 11-12 yaşlarındayken babası nihayet merkeze bir atama alıyor. Merkeze yani İstanbul'a. Osmanlı bürokratik sisteminde devlet adamları önce o koca Osmanlı coğrafyasında farklı farklı yerlerde pişirilir. Görevlerde sonra artık belli bir yetkinliğe ulaştığı düşünülünce merkezdeki önemli görevlerde istihdam edilir. Gözer Ait Mehmet Paşa da İstanbul'a tayin alıyor ve geliyor. Şişli'yi bilir misin bilmiyorum. Şişli Kaymakamlığı binası vardır. Hı hı. Çok zarif bir Osmanlı binasıdır. Evet. O bina halen de Kaymakamlık orada. O binanın ismi Taş Konaktır ve Köse Raif Mehmet Paşa'nın evidir orası. İstanbul'a atandığında işte bu eve yerleşir. Taşkonağı. Ee, Paşa baba baba Ali'ye göreve gidip gelmektedir. Sabahları çıkıyor, akşamları geliyor. Çocuklar, e, iki tane kızı var. Çocuklar da bu konağın, ee, sanıyorum ikinci katında ya da üçüncü katında günlerini oynayarak birbirleriyle oynayarak ve ders alarak geçiriyorlar. İhsan Raif Hanım o sırada 13 yaşında. Bir gün konaktaki güvenlik görevlerini kahyayı vesaireyi atlatarak bir, bir serseri bu konağa girmeyi başarıyor. Yukarı çıkıyor kızların oyun odasına ve İhsan Raif Hanım'ı çocukların çığlıkları arasında alıp kaçırmaya çalışıyor. Fakat çocukların çığlıkları üzerine koşuyor bütün konak görevleri. Henüz daha çocukları odadan bile çıkaramamışken. Bu serseriyi derdest ediyorlar. Bir miktarda darp ederek sokağa atıyorlar. Yani hadise bundan ibaret. Hadise bundan ibaret. Serserinin adı da Mehmet Ali. Buraya kadar kalmış olsaydı biz ismini bile bilmeyecektik. Ama ne yazık ki burada bitmiyor. Akşamleyin Paşa, Paşa Baba konağa gelip hikaye kendisine anlatılınca Paşa Baba tabii her Osmanlı paşası ve bürokratı gibi en çok korktuğu şey dedikodudur. Kendisi ve ailesi hakkında bir söylenti çıkarsa gelecek terfiler çünkü suya düşecektir. Bunu Hemen örtbas etmek için gidin bulun diyor o serseriyi. O serseriyi buluyorlar Mehmet Ali'yi ki İhsan Raif Hanım 13 yaşında. Mehmet Ali dediğimiz adamsa 40'lı yaşlarına yakın. Arada bu kadar fark var. Buluyorlar. O gece orada gizlice imam nikahı kıydırılıyor. Ve sirkeciden bir gemiye bindirilerek İzmir'e gönderiliyor. Adeta sürgüne. 13 yaşındaki kız çocuğu. Bu babası yaşındaki adamla. İhsan Raif Hanım İzmir'e geliyor Mehmet Ali'nin. E, nikahlı eşi olarak fakat Mehmet Ali alkol müptelası son derece cahil yobaz bir adam İhsan Raif Hanım'a bütün evlilikleri boyunca e, şiddet uyguluyor hayatı diyor İhsan Raif Hanım İzmir'e geldikten birkaç yıl sonra işte bu sözleri yazıyor yaşadığı bu trajediyi mısralara dökmek için bu sözleri yazıyor kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime perdeyi zulmet çekilmiş yani bir karanlık perdesi çekilmiş korkarım ikbalime korkarım ki geleceğime simsiyah bir perde çekilmiş titrerim mücrim gibi baktıkça istik geleceğime baktıkça bir kuş gibi bir suçlu gibi titriyorum elimden bir şey gelmiyor bunu bu sözleri söyleyen çocuk 13 yaşında zorla evlendirilmiş bir kız çocuğu yani.
1: O zaman bu duygularla dinleyelim. Kimseye etmem şikayet. Kimseye etmem şikayetin hikayesini, hüzünlü hikayesini dinledik Profesör doktor Ömür Ceylan Hoca'dan. E, hakikaten bu sefer şarkıyı da böyle dinleyince öyle bir... E, hani sen bunun on tanesini almışsın Ali ama. Binlerce şarkının hikayesi çok karanlık ve o şarkının arkasında e, hem bir erkek egemenliğin bizi getirdiği noktaya, hem kadınların çektiği, e, çocukların çektiği acıları falan... Çok örtbas ederek bu şarkıları dinliyoruz. Yani kimseye etmem şikayeti şimdi herhangi bir meyanede ya da herhangi bir dost meclisinde dinlerken bu hikayeyi bilmek yani yutkunarak dinlemeye yol açıyor insanı. O yüzden de sanıyorum e, kimsenin de işine gelmiyor bu şeylerin gerçeğini görmek. Yine senin kitapta e, ele aldığın Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım Afife Jale ile Selahattin Pınar'ın gerilimli aşkın hikayesi galiba bu. Bir U Udi e, arkadaşım, hoca arkadaşım Atilla Ovala'dan duymuştum ve çok beğenmiştim. Selahattin Pınar'a işte soyadı gibi bir Pınar, müziğin Pınar'ı olduğunu söylediklerinde o da e, Saadettin kaynağı onu kastederek şey demişti ben Pınar'sam o da kaynak diye. Hep Selahattin Pınar dendiğinde aklıma o gelir. E, o hikayeyi de alalım hocam senden. Hafif Ejale ile Selahattin Pınar'ın gerilimli aşkı ki bir sürü gazetede bu kitabı e, tanıtırlarken buna da yer vermişler gördüm internette ama çok hoş.
0: Evet şimdi Hafif Ejale malum Türk kadını için. Büyük bedeller ödemiş. Türk sanat, kültür ve sanat tarihi için çok önemli bir isim. E neden önemli bir isim? Çünkü içindeki bu sahne coşkusunu dizginleyemeyip henüz daha kadınların sahneye çıkması kanunen yasak bir dönemde sahneye çıkma cesareti gösterip bunun karşılığında da çok genç yaşta e, travmalar yaşamak zorunda kalmış bir e, insan. Selahattin Pınar ise ailesi tarafından daha ne diyeyim hani e, bizde de olur ya çoluk çocuğumuz daha saygın işler yapsın. E, Türk toplumu böyledir. Herkes oğlunu böyle kravatlı tahayyül eder. Kızını etek töpiyesli. Mümkünse savcı olsun. Mesela savcıların canını sıkan bir müzisyen ya da mizah yazarı olsun istemez kimse. Hep o savcı ya da hakim olsun ister. Selahattin Pınar'ı da babası... Biraz böyle dini ilimler tahsil etsin örgün bir işi olsun kalem efendisi olsun gibi bir hayali varmış ama Selahattin Pınar ruhen tabi müzisyen yaratılmış özel bir fıtrat müziğe gönül vermiş bir gün Beykoz çayırında bir konser sırasında dinleyiciler arasında görmüş Hafife Cale'yi Selahattin Pınar kendisi sahnede ut çalarken tambur çalarken Hafife Cale Hanım bu heyeti izleyen kalabalık arasındaymış. Göz göze gelmişler ve e, hikayeleri böyle başlamış. Hani o Selahattin Pınar'ın e, çok güzel söylediği bir bahar akşamı rastladım size diyor ya. Hı hı, o hı, bahar hı. akşamı o bahar akşamıdır bence Selahattin Pınar'ın dünyasında. Ama tabii hafif jale o yaşadığı sahne travması sonrasında toplum taraf, toplumun büyük kesimi tarafından e, işte biraz böyle Avrupa iyilik, batıcılık hatta tırnak içinde söylüyorum hafiflik. Hafif meşreplikle itham edilen bir pozisyonda o sırada. Hı hı. Selahattin Pınar'ın hafif ile ikisi de gencecik insanlar yani o sıra 20'li yaşlarda. Hı hı. Başlayan ilişkisi ailesinin kulağına gidince Altunizade'de oturuyorlar Pınar ailesi. Bir gece babası diyor ki misafirler de var o gün evde o akşam. Söz Selahattin Pınar'a gelince Selahattin de orada oturuyor gencecik bir delikanlı. Diyor ki bizim Selahattin de çalgıcı olacak. Hani laf dokunduruyor bir de diyor kız arkadaşı var bilirsiniz kim olduğunu ismi lazım değil. Bir çalgıcıya da öylesi yakışır babası. Selahattin Pınar dişlerini sıkarak, gözyaşlarını içine akıtarak o gece kapıyı çarpıp çıkıyor. Çıkıyor, Altunizade'den karşıya geçiyor. Beşiktaş'a ve diğer Avrupa yakasındaki kendisi gibi müzisyenlerin müdavim olduğu mekanlara sabaha kadar dolaşıyor. Sanıyorum ee, sabaha karşı artık geceyi bitirdikten sonra eve dönüyor Altunizade'ye. Sokağa girdiğinde bakıyor ki kendi binalarının bütün ışıkları yanıyor. Bütün ışıkları. Telaşla koşa koşa içeri giriyor apartmana o gece babası vefat etmiş. Yani kendisi babasına belki de lanetler okurken kızarken o gencecik yüreğiyle o sınırlı deneyimiyle o gece babası vefat etmiş. Çok sarsılıyor tabi babasıyla veda edememiş. Babası kendisi hakkında bu izlenimlerle vefat etmiş. Hani kendisine onu anlatamamış da nasıl iyi ve büyük bir müzisyen olacağını gösterememiş. Hafife ile bir hayat paylaşabileceğini ispatlayamamış. Hani kendisini anlatamamış bir evladın sıkıntısı. Ee, Selahattin Pınar'ın çok yakın dostu Mustafa Nafi Zırmak vardır. Onların ikisi sanki böyle bir elmanın iki yarısı gibidirler. Birisi çok iyi bir şair, diğeri çok iyi bir bestekardır. Selahattin Pınar bestelerinin dörtte üçünde Mustafa Nafiz Zırmak imzası vardır müftelerde. Ee, Mustafa Nafi Zırmak'ın kurtuluştaki bekar evine gidiyor birkaç gece sonra definden sonra ve yalvarıyor. Diyor ki bana bir güfte yaz. Öyle bir güfte yaz ki babamla vedalaşamamanın pişmanlığını insanların zihnine ve ruhuna çakabileyim. Onun ellerini öpmeden, kendimi ona affettirmeden onun ayrılışının acısını herkese anlatabileyim. Mustafa Nafiz Irmak'la sabaha kadar birlikte ağlıyorlar. Selahattin Pınar sızıyor bir somyanın üzerinde. Sabah kalktığında masanın üzerinde Mustafa Nafiz evde yoktur. Masanın üzerinde bir kağıdın üzerinde dört mısra buluyor. İşte o dört mısra bu şarkının sözleridir. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım. Şimdi ben tıpkı şifasız kanayan bir yarayım. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım. Sözler Mustafa Nafi Zırmak'ın Beste Selahattin Pınar'ın O Güzelim Hüzam şarkısı. Öyküsü de böyledir. Hafif Eccale evleniyor Selahattin Pınar. Kimseye de haber vermiyorlar. Birkaç yakın arkadaş evleniyorlar. Fakat Hafif Eccale'nin çocukluğundan getirdiği travmaları Selahattin Pınar'ın yaşadığı bu kayıplar ve travmaları bu iki genç insanın evlilikleri sürdürmesine müsaade etmiyor. Hafif Eccale komşusu olan birinin yüzünden morfin müptelası oluyor. Selahattin Pınar morfin yüzünden kendisinden uzaklaşan Afife jaleye ulaşabilmek adına kendisini zorla morfine müptela etmeye çalışıyor. Zorla. Şu şu acının, şu aşkın acıyla harmanlanışına bakar mısın Muzaffer? Hani birlikte ölebilmek adına. Fakat Afife jale buna müsaade etmiyor ve Selahattin Pınar'dan ayrılıyor. Sırf Selahattin Pınar'ı e, kendisiyle aynı duruma düşürmemek için ayrılıyor. Ömrünün son yıllarını parklarda, başta Taksim Gezi Parkı ve benzer parklarda geçiriyor ve bir akıl hastanesinde hayata veda ediyor Hafife Jale. Hafife Jale ve Selahattin Pınar'ın bu ölümsüz aşkından da elimizde yalnızca bu şarkı değil... Birkaç şarkı daha dinleyicilerimizin çok yakından bildiği Selahattin Kınar'ın Afife Jale'den ayrıldıktan sonra bestelediği Nereden Sevdim O Zalim Kadını gibi şahsen. Onu,
1: onu onu dinleyip son bölüme geçelim ama gerçekten tarih boyunca bütün hikayelerin arkasında biraz önceki İhsan Hanım örneğinde olduğu gibi ya da şimdi Afife Jale'yi hafif kadın tırnak içinde göstermeye çalışan erkek gibi ama kadınları eğik ve ezik e, kılmaya çalışan bütün bu erkeklere rağmen dik duran kadınlara selam olsun diyerek Senatim Pınar'ın Ayrılık Sonrası yazdığı şarkıyı dinleyelim. E, sonra son bölüme geçeriz. Evet Profesör Doktor Ömür Ceylan'la beraber yazdığı son kitabı Ömürlük Şarkılar'dan hem hikayeler dinliyoruz hem de parçalar dinliyoruz. Fakat biz 3 tanesini konuşabildik çünkü süremizin kısıtlılığı nedeniyle. Hocam senden mümkünse o en azından neleri ele aldın o 10 şarkı. Üçünü konuştuk ama 7'si var. Bir de son olarak da şimdi bu hikayeler ben ağzım açık dinliyorum. Hüzünleniyorum aralarda gözümün yaşını siliyorum ama nereye kadar kurgusal, nereye kadar gerçeği yansıtıyor onu da dinlemek isterim açıkçası.
0: Evet, e, istersen öncelikle kitabın içerisindeki şarkıları sayayım tamam. dinlediğimiz için. Kitapta 10 şarkı var e, ve bu şarkıların benim tarafımdan kurgulanmış öykülerinin yanı sıra Spotify kare kodları da var. Yani e, telefonlarından okutup hem öyküyü okur, okurken bir yandan da şarkıyı dinleme. Bu bir ürün sunduk kitabın içerisinde. Kitabın ilk şarkısı Gamze'deyim, Deva Bulmam. Sonrasında şöyle devam ediyor. Kimseye etmem şikayet. Geçti sevdalarla ömrüm. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Ben gamlı hazan, sense bahar. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Ve kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Kitabımızın içerisindeki 10 şarkı bu. Senin de programın başında ve ileriki safhalarında e, isabetle tespit ettiğin gibi birbirinden hüzünlü şarkılar bunlar. Ama bilerek yapılmış bir seçim değil. E, dinleyicilerimiz de sen de şöyle gözümüzü kapatıp vicdanımızla baş başa kalıp sevdiğimiz şarkıları listelediğimizde göreceğiz ki gerçekten de hüzün en çok yakışandır bize. E, ne yazık ki hüzünlü şarkılar daha çok e, bizim ruhumuza nüfuz ediyor. İster istemez. E, hani e, coğrafya mı, iklim mi Bizi böyle yaratıyor, bu hale getiriyor bilmiyorum ama hepimizin müştereken paylaştığı en devasa değer hüzün herhalde. Çok yazık, ne yazık ki. Herkesin e, müştereyi hüzün. Şimdi mesela kimseye etmem şikayetten bahsetmiştik Müzak ben. ben size hikayeyi anlattım. Hikayenin anlattığım kısmı yani bu programda seninle konuştuğumuz kısmı aslında tarihi bir gerçek. Yani bu e, bu bir bilgi, bu böyle yaşanmış bu. Fakat benim kitabımdaki öykü bundan ibaret. Çünkü çünkü İhsan Raif Hanım'ın hayatı da bundan ibaret. İhsan Raif Hanım bu bu acı hayatı yaşayan kadın üç kez evlenmiş. 3. evliliği de bir Fransızla, Monsieur Belle, Strasbourg'dan bir şairle evlenmiş. Hangi şartla evlenmiş biliyor musunuz? Müslüman olması şarttı ve Monsieur Belle Müslüman olup Hüsnü adını aldı. İhsan Raif Hanım e, İstanbul'a cenazesi getirilip Promeli Isar'ın sırtlarında defnedilirken İhsan Raif Hanımı toprağa veren Ler arasında Hüsrev, Müslüman olup Hüsrev adını alan Monsieur Bel de var. O o bıçkından olan iki çocuğu İzmir'deki evliliğinden, o çocuk yaşta yaptığı evlilikten olan iki çocuğu da var. Ben mesela kendi hikayemi işte bu defin merasimi üzerine oturttum. Hı hı. Yani Monsieur Bel e, oradaki çocukları ve e, Kemani Sarkis Efendi Suciyan bu şarkının bestekarı Paris'ten gelmiştir defne katılmak için. Ben öykümü bu programda paylaştığım gerçek kısmının üzerine bir takım kurgusal e, detaylar da ekleyerek farklı bir tablonun içerisinde sunuyorum okuyucularıma. E, Hafif ecare ile Selahattin Pınar hikayesi size anlattığım kısmı zaten bir gerçek. Hı -hı. Malum, ailenin şu anda hayatta olan akrabaları da bunları programlarda konuştular. Girilirse dinlenebilir bu hikayeler. Ama ben kitabımda bu, meseleyi bununla bırakmıyorum. Ben kitabımda bütün bu yıpratıcı aşkı Mustafa Nafiz Irmak'ın Darül Aceze'de son bulan hikayesinin son gecesinde anlatıyor. Mustafa Nafiz'in dilinden başka kurgusal detaylar da ekleyerek. Hani Selahattin Pınar diyor ya ben diyor Pınarsam Saadettin Hocadır diyor Kaynak. Saadettin Kaynak çocuklarının annesinden yıllarca boşanamayıp nihayet o kadın yüzünden felç olarak ölmüş bir adamdı. Düşünsenize nesiller boyu. Kim bilir kaç neslin aşkını anlatan bestelere imza atmış bir adam. Çocuklarının annesinden, hayatının belki de biricik aşkı yüzünden felç olarak hayata veda etmiş bir adam. Ya bizim kültür sanatta özellikle bu klasik musiki tarihimiz hani derler ya jiletlik hani dinledikçe insan büyük acılarla dolu bu acıları ben bir miktar kurgusal detaylarla çekilebilir, okunabilir hale getirtmeye çalıştım. Olduğu gibi o çıplaklıkla anlatsam cidden okunması da çok zor olabilirdi bu hikayelerin. Hı hı.
1: Mesela ben Yohan Sebastian Bakın Erbar mı dihiyle kimseye etmem şikayette eşit, farklı ama eşit düzeyde hüzünlenirim, etkilenirim. Fakat benim tabii bütün bu hikayelerin domine ettiği bu şarkılarda, sözlerde... Gerçekten de müzisyenlerin payını ayrı yere koyuyorum. Çünkü bütün bu ruhu, bu hüznü notalarla ya da ses tasarımıyla ortaya koyabilmişler. Bunu koyamamış olanların ya da üzerinde anlaşılmamış bir şekilde tam olmamış olanların duyguyu da yani şiirin anlatmak istediğini de kaybettiğini gördüm. Ben o yüzden e, bir tık diyelim müziği öne koymayı dolayısıyla de, alışkanlık edinmedim ama e, yapılan araştırmalar onu gösteriyor ki eğer müzik onu veremiyorsa e, sözün de derinine gidemiyoruz. Tabii belki de e, senin durduğun yerden
0: durum belki tam tersidir. Diyor, diyor, aynı yerde duruyoruz. Kitabın arka kapak yazısını okuyan okurlar göre ben orada diyorum ki şarkıların güfteleri istiridye içindeki inci gibidir. O inciyi zamanın ve tabiatın kötü şartlarına karşı koruyan zamanlar boyunca koruyansa istiridye kabukları yani besteleridir. Sözleri ölümsüz kılan aslında o musiki şinasların besteleridir. Bestedir güfteyi e, e, ölümsüz kılan daha çok. O yüzden hani güfte şairi normal bir şairden çok daha şanslı bir insan. Çünkü arkasına bir bestekarın da gücünü ve desteğini alarak
1: yürüyor tarihte. Bizim kognitif, nöromüzikolojik bütün çalışmalarımızı bir divan edebiyatı ustası olarak başka bir açıdan desteklediğiniz için biz ekip olarak Belçika'dan size özel ödül takdim edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ömür Hocam çok teşekkürler. Hakikaten çok renkli bir sohbet oldu. Çok şey öğrendim. İşin sanatsal tarafını, bilgilendirici, aydınlatıcı tarafını da geçtim ama çok iyi bir hizmet olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sanat eserlerinin arkasındaki hikaye bizi o sanat eserine zaten sıcak hissettiren insan olduğumuz için aynı genleri belki de taşıdığımız için sıcak hissettiren şeyin biraz daha renkli e, ve de kıymetini bilmemize yol açan bir e, bilinçsel e, özelliğe sahip oluyor. Dol dolayısıyla insanlara büyük hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu bütün üretilen e, başta sizin kitabınız olmak üzere. Çok teşekkür ederim tekrar e,
0: katıldığın ederim. için. Çok zaripsiz Hüseyin Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
1: E, bugünkü konum son kitabı Ömürlük Şarkılarla çok renkli, çok keyifli, çok hüzün dolu ama bir o kadar da aydınlatıcı bir kitabın yazarı Türk dili ve edebiyatı hocalarımızdan Profesör Doktor Ömür Ceyland'ı. Bu şekilde de programı bitirmiş olalım. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Ben de Muzaffer Çorlu YouTube kanalında görüntülü olarak paylaşacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.